0: Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 63esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo la settimana parlando di Fedora32. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con il rilascio della versione stabile di Fedora32, arrivata con soltanto una settimana di ritardo, quindi complimenti al team di Fedora in questo caso, e questa settimana ritorniamo a parlare di Fedora e lo facciamo con due guide eh, realizzate da Luca eh, inerenti. Eh, la prima è una guida post-installazione su Fedora32 Workstation, quindi l'edizione principale è quella con Gnome. All'interno della guida troverete una serie di consigli e trucchi su quali programmi eh, installare nella fase, nella fase successiva all'installazione per completare la vostra distro. Quindi magari anche l'aggiunta di eh, repository aggiuntivi e quant'altro, tutte cose che servono realmente. La seconda guida è una guida eh, che illustra come installare su hard disk esterno Fedora 32. Su eh, blog trovate eh, tutte quante le informazioni, andate a lasciare qualche commento se avete qualche dubbio e magari se volete fare qualche aggiunta a eh, qualche appunto alla guida su Fedora 32, eh, andate su blog e lasciate appunto il commento e provvederemo ad aggiungerla. Eh, rinnovo lo stesso invito per le guide post installazione per Ubuntu che ho rilasciato. Qualche settimana fa, anche in quel caso, se volete fare qualche appunto per migliorare la guida, ogni commento è ben accetto. Per ragione di grande e piccini questa settimana c'è stato il rilascio della versione stabile di Inkscape, che raggiunge, dopo tanti anni di sviluppo, la versione 1.0. La novità principale di questa versione è il passaggio al GTK3. Oltre a questo troviamo delle prestazioni notevolmente migliorate sia su Windows che su Linux, una migliore integrazione con il sistema su macOS, perché adesso macOS praticamente offre un look nativo, nuovi effetti live path, il supporto l'HIDPI e anche alcuni ritocchi quelli all'interfaccia grafica che non guastano mai. Su Marcosbox trovate il link al changelog completo e trovate le istruzioni su come installarlo su Ubuntu e tutte quante le distribuzioni che fanno utilizzo di Snap, come Manjaro, direttamente dallo Snap Store. Ricordo che la versione presente sullo Snap Store di Inkscape è curata direttamente dagli sviluppatori di Inkscape, quindi eh, lo impacchettano direttamente loro. Ci tengo anche a sottolineare una cosa. A differenza della vecchia versione, la versione 0.9 e qualcosa, Questa nuova versione della 1.0 di Inkscape non ha più i problemi di integrazione con la grafica eh, nella versione snap, quindi se voi installate la versione snap della 1.0 vi ritrovate finalmente eh, i menu che non sono quelli di Windows 95, quindi vi trovate tutto integrato perfettamente con il sistema e... Grandissima cosa di questa release che finalmente offre prestazioni di avvio degne di, di, di nota, cioè nel senso finalmente Inkscape nella versione Snap eh, parte subito, non è come la vecchia versione che l'avviavate, andavate via a fare il caffè e stava ancora lì a caricare, Quindi... Anche in questo caso complimenti al team di Inkscape per questi miglioramenti anche nel, nel pacchetto Snap. Anche se secondo me eh, molta delle, della colpa era il fatto che la versione vecchia utilizzasse ancora il GTK 2, vabbè, questi sono soltanto alcuni eh, pensieri miei, vedremo poi eh, di approfondire in futuro questa, eh, questa cosa. Altro riascio molto interessante di questa settimana è la versione 76 di eh, Firefox. In questa nuova versione è stato ulteriormente rafforzato il sistema di protezioni offerte da LockWiz, ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le principali novità. Firefox adesso visualizzerà degli avvisi di criticità nel gestore delle password LockWiz quando viene violato un sito web. Se uno degli account che abbiamo è coinvolto in una violazione di un sito web e abbiamo utilizzato la stessa password su altri siti web, bene ebbene si anche in questo caso ci verrà incontro suggerendoci di modificare la password di aggiornarla. Funzionalità anche interessante che è stata aggiunta con questa versione è la possibilità di generare automaticamente password complesse quando noi andiamo a registrarci a un nuovo sito. Queste password possono essere automaticamente salvate all'interno del browser. Infine, se il nostro eh, dispositivo viene condiviso con i nostri congiunti, come direbbe qualcuno, oppure con inquilini, Firefox ci aiuterà a prevenire che eventuali ficcanaso possano sbirciare all'interno delle nostre password. Se non abbiamo impostato una password principale per Firefox, Windows e macOS richiederanno adesso l'immissione della password dell'account utente per vi- poter visualizzare le password memorizzate in Firefox. Quindi si adegua Firefox a quello che già succede ad esempio con Google Chrome. Ovviamente se noi siamo su Windows o MacOS e non abbiamo impostato una password di accesso, bene ci attacchiamo al quindi ricordatevi sempre di impostare delle password per poter proteggere la privacy delle vostre password. Funzionalità poi interessante di questa nuova versione di Firefox è... E che è stata migliorata e potenziata la funzionalità Picture in Picture, che adesso consente, mediante il doppio clic del mouse, di passare dalla modalità piccola a quella a schermo intero, facendoci eh, appunto doppio clic da sopra e viceversa. Quindi, eh, se noi abbiamo la finestrella piccolina, ci facciamo doppio clic, viene ingrandita, doppio clic, viene eh, rimpicciolita nuovamente. La funzionalità Picture in Picture è una funzionalità di Firefox che io adoro e spero di vederla prima o poi anche su Google Chrome, infine. Ehm, ultima ma non ultima, una funzionalità interessante, adesso sapete bene che è il tempo di eh, i servizi di eh, chiamate di gruppo come zoom, bene adesso è possibile utilizzare le chiamate di gruppo di zoom su Firefox senza la necessità di download aggiuntivi, questo perché adesso Firefox supporta le funzionalità audio worklets che consentono un'elaborazione audio più complessa. prima non era possibile utilizzare quindi c'era bisogno di download aggiuntivi, adesso è tutto nativo, quindi per gioia di chi fa largo uso di queste funzionalità restando a parlare di Firefox ho pubblicato un piccolo, una piccola riflessione eh, su Firefox sui sistemi operativi Linux e in particolar modo su Ubuntu eh, sapete bene con Firefox che cosa succede quando viene rilasciata una nuova versione eh, su Linux Passano sempre quei 24-48 ore affinché la nuova versione di Firefox arrivi nei repository della distro, salvo casi eccezionali quando ci sono delle vulnerabilità particolarmente critiche, quindi subito viene proposta. Da lì mi era partita tutta una riflessione, dice, come faccio a provare fin da subito eh, Firefox sulla eh, mia distribuzione Linux senza dover aspettare che il manutentore della distro mi proponga il ragionamento? Ebbene, ho riflettuto e ho pensato all'utilizzo degli snap. Perché eh, all'interno dello Snap Store è già presente un pacchetto di Firefox che è curato direttamente da Mozilla, quindi software originale che viene aggiornato eh, a tempo quasi zero, quindi alla fine eh, se come arriva un aggiornamento di Firefox viene eh, rilasciato all'interno dello Snap Store, quindi potrebbe essere una valida soluzione, una valida alternativa all'installare eh, Firefox, eh, anziché installarlo da repository, ce lo installiamo dallo, dallo Snap Store, quindi ci sleghiamo eh, dalla logica degli update, delle delle varie distribuzioni e oltretutto abbiamo anche alcune funzionalità interessanti, per esempio con il fatto di di avere uno snap abbiamo eh, una una modalità eh, sandboxata quindi eh, difficilmente potrà fare danni, i file malevoli potranno fare danni all'interno del nostro sistema. se utilizziamo la versione snap, poi abbiamo altre serie di, eh, di funzionalità interessanti, ad esempio il fatto di avere diversi canali eh, della, della stessa applicazione, possiamo avere la versione stabile, la release candidate, la beta, la versione SR, e possiamo passare da un canale all'altro in maniera facile e intuitiva direttamente dallo snap store, quindi senza stare lì a reinstallare, ma mh, cambiamo canale, switchiamo e facciamo tutto. Cosa che eh, con la versione instabile eh, presente nel repository della Redis non possiamo fare, perché se abbiamo la versione Quantum rimaniamo sulla Quantum, non possiamo tornare alla SR eh, facilmente, eh, a meno che non io andare a installare repository aggiuntivi e quant'altro. Quindi tutto un discorso che, che, eh, che ho fatto all'interno del, di questo editoriale, andatevi a approfondire, andatevi a vedere eh, che cosa ne pensate, andatevi a dire che cosa ne pensate voi di questa... Dell'opportunità o meno di utilizzare la versione snap di Firefox oppure quella da repository fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Passiamo adesso alle derivate non ufficiali di Ubuntu. La scorsa settimana vi avevo parlato del rilascio del remix non ufficiale di Ubuntu 2004 con Cinnamon, una derivata che lascia un po' il tempo che trovo perché. Sapete bene come la penso: se volete una base Ubuntu e volete provare Cinnamon, tanto vale scaricarvi Linux Mint. A mio avviso non c'è necessità di questa nuova, eh, questo nuovo remix, questa nuova derivata non ufficiale di Ubuntu. Viceversa, questa settimana vi parlerò di un'altra eh, remix, di un'altra derivata non ufficiale di Ubuntu che però ha, a mio avviso, più senso di esistere. Sto parlando di Ubuntu DDR Mix. Come lascio presaggere il nome, come lascio intuire, si tratta di una versione di Ubuntu che ha eh, D-Pin Desktop Environment come eh, ambiente desktop predefinito. Eh, questa nuova eh, derivata non ufficiale è arrivata nella versione stabile, quindi basata sulla 20.04 OTS, è possibile scaricare direttamente dal sito web degli sviluppatori, che sono, ripeto, sono derivate non ufficiali, quindi sono sviluppatori indipendenti, Eh, ripeto, a mio avviso ha più senso di esistere rispetto alla versione con Sinamo perché non c'è attualmente una versione alternativa di D-Pin basata su Ubuntu eh, potrebbe eh, interessare a molti di voi che amano questo ambiente grafico ma che non si fidano a installare la versione, eh, la versione quella cinese perché è una distribuzione cinese ma non tanto per il fatto che è una versione cinese a mio avviso eh, anche per il fatto di essere basato su Debian 10 magari c'è il problema dei, dell'aggiornamento dei, di alcuni applicativi che magari non vengono aggiornati eh, immediatamente e quindi uno potrebbe voler provare qualcosa di diverso sul blog trovate il link per poter scaricare questa, questa nuova versione. Eh, ci tengo anche a sottolineare un'altra cosa: eh, viene rilasciata attualmente con la versione stabile di D-Pin desktop e quella meno cartunesca, eh, anche se gli sviluppatori di questo eh, nuovo remix hanno fatto sapere che eh, garantiranno futuri aggiornamenti di D-Pin desktop e quindi si spera dunque. Eh, nel futuro nell'immediato, nell'immediato futuro non appena verrà rilasciata la versione stabile di D-Pin 20 che eh, verrà aggiornato anche D-Pin desktop environment quindi con l'ultima versione quella più cartunesca che avete avuto modo di vedere su D-Pin 20 beta restiamo sempre in tema derivati di Ubuntu e parliamo di Elementary OS Elementary OS è forse la più famosa derivata di Ubuntu dopo Linux Mint che offre una serie di Accortezze grafiche, un desktop environment come talmente sviluppato in casa, coerenza generale dell'interfaccia ed è apprezzata da moltissimi eh, di voi. Bene, eh, Daniel Foré, leader del progetto nonché principale sviluppatore della distro, ha twittato quella che è una interessante feature che piacerà a molti di voi e che vedremo su Elementary OS 6. Sto parlando della Dark Mode che arriva finalmente su Elementary OS quindi anche Elementary si va diciamo così a unire al carrozzone di tutte quante le eh, desktop environment che propongono un tema scuro se eh, andate a vedere il, su Marcus Box lo screenshot potete apprezzare che, mh, anche il lavoro grafico che eh, Daniel Forest sta facendo eh, è possibile anche vedere che il fatto che non non hanno aggiornato soltanto non hanno messo soltanto la modalità scura ma stanno lavorando anche all'aggiornamento generale del tema eh, è davvero davvero bello anche da, da vedere eh, oltre a questo è possibile vedere un'altra feature che è stata introdotta che verrà introdotta meglio cioè la possibilità di modificare gli accenti sto parlando praticamente dei core, che ne so, dei pulsanti azione, dei checkbox e quant'altro quindi avremo maggiori possibilità di personalizzazione su elementari OS dal punto di vista grafico e ognuno avrà il suo saremo a vedere nelle prossime settimane come si evolverà e non vedo l'ora di poter metterci su le mani per poterla provare. Passiamo adesso a una derivata ufficiale da un flavor ufficiale di Ubuntu sto parlando di Ubuntu Studio il team di Ubuntu Studio ha annunciato che a partire dal release 20.10 di questa distribuzione orientata alla multimedialità avremo KDE al posto di XFCE come desktop environment su Marcosbox vi ho ripercorso un po' tutta la storia eh, di Ubuntu Studio l'idea di passare a KDE non è un'idea nuova, non è un'idea dell'ultimo minuto, e Timo adesso ha deciso di fare il grande passo anche perché eh, consideriamo il fatto che KDE ha praticamente il medesimo consumo di risorse di XFCE, quindi non c'è nemmeno più la necessità eh, di installare XFSE per motivi di leggerezza quando KDE utilizza le stesse risorse, quindi adesso è puramente un un verso grafico, quindi se se ci piace la grafica di KDE eh, possiamo tranquillamente utilizzarla senza rinunciare alle prestazioni. Su Marcos trovate maggiori dettagli e trovate anche una piccola eh, piccola storia che ripercorre le varie tappe che hanno portato alla scelta, alla decisione di scegliere KDE Plasma come desktop environment predefinito della prossima versione di Ubuntu Studio. La scorsa settimana ho pubblicato una lettera di un lettore. Che è successo? È successo che sono stato contattato da eh, questo lettore di Marcos Box, un utente Linux di lunga data, ci tengo a sottolineare questo, che mi ha chiesto di poter raccontare la sua esperienza personale con il mondo Linux e di come questa sua passione abbia avuto delle ripercussioni sulla sua carriera professionale. Ho pubblicato per intero la eh, sua lettera, eh, andate, andate a leggere, andate a leggere la sua storia, è un utente che eh, lavora nel settore da ormai da svariati anni quindi non è un, un pivellino che è uscito eh, all'improvviso e si è affacciato da, da una settimana nel mondo, del mondo professionale andate poi a lasciare un commento su Marcosbox eh, perché ho visto che si è aperta una bella discussione ci sono stati diversi commenti eh, sono stati commenti anche sui canali social quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e fate sapere anche lui che cosa ne pensate se siete degli hacker, Microsoft vi regala fino a 100.000 dollari se riuscite a violare la sicurezza del kernel Linux alla base di Azure Sphere OS. Eh, come ben saprete, ormai due anni fa Microsoft ha realizzato una versione personalizzata del kernel Linux da utilizzare su Microsoft Azure Sphere, la sua tecnologia pensata per il mondo dell'IoT, Ebbene, eh, adesso Microsoft ha deciso di lanciare una sfida rivolta a tutti quanti gli hacker esperti di sicurezza informatica con premi fino a 100.000 dollari a chi sarà in grado di violare la sicurezza del sistema operativo Linux personalizzato dall'azienda. Su Marcosbox trovate maggiori dettagli e il link al comunicato ufficiale dell'azienda. Eh, magari se volete partecipare a questo, a questo hackathon, se avete le competenze, fateci un pezzettino perché pecunia non ho Torniamo a parlare di snap e lo facciamo con una guida che ho pubblicato qualche giorno fa eh, che spiega come utilizzare le web app di Office 365 integrate all'interno del sistema operativo eh, Linux, nella fattispecie su Ubuntu. Lo sviluppatore Aiden Barnes ha realizzato un pacchetto chiamato un official web app Office che praticamente non è altro che un wrapper di Office 365 grazie al quale è possibile avere le web app della suite Microsoft Office facilmente richiamabili dal menu applicazioni della nostra distribuzione. Offre le web app di Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e OneNote. Il wrapper è basato su eh, VT Web Engine e non fa altro che aprire la versione web delle suddette applicazioni in un browser minimalistico. Non è possibile aprire direttamente che ne sono un file che noi abbiamo sulla nostra distribuzione sulla web app, ma dobbiamo sempre fare il caricamento e tutto. Eh, tutto, tutto il passaggio che eh, ben sapete, perché appunto è soltanto un wrapper, non, eh, non è un'applicazione nativa, però può essere comoda per chi eh, lavora molto con la versione web di Office 365. Su Marcosbox trovate su eh, come poter installare, trovate anche il link alla pagina GitHub del progetto qualora vogliate condividere. E trovate anche piccolo, una piccola nota, che ho messo una piccola posta che è piedi pagina, perché sempre questo sviluppatore eh, ha postato qualche giorno fa su Twitter eh, un'anteprima di un lavoro che sta, eh, sta portando avanti, grazie al quale sarà possibile in futuro utilizzare Office 365, la versione quella, eh, completa, direttamente sulla nostra distribuzione Linux. È un progetto non ufficiale e che eh, si basa sull'utilizzo dei container. Eh, è una versione diciamo, così, quindi nativa eh, che potremo utilizzare direttamente della, eh, di Office eh, che consentirà anche l'apertura dei file direttamente dalla, eh, dal, nostro, dal, nostro, dal, nostro, dal nostro sistema. Andate a vedere poi il suo profilo Twitter dove trovate una serie di video che ha pubblicato che illustrano questa funzionalità eh, che è ancora work in progress. Eh, non appena eh, ci saranno maggiori dettagli, maggiori sviluppi su, su, questo, su questo suo approccio per poter avere Microsoft Office nativo su Linux eh, grazie ai container, eh, troverete maggiori dettagli su Marcosbox. L'ultima notizia della settimana riguarda una guida che ho postato su Marcosbox che spiega l'utilizzo base di YouTube DL, un piccolo tour da riga di comando open source e multipiattaforma è disponibile per Windows, macOS o Linux che ci consente di poter scaricare audio e video da YouTube direttamente eh, dal terminale su Marcosbox trovate come installarlo su Ubuntu e come eh, poter scaricare video e audio in formato mp3 all'interno del blog vi ho lasciato poi il link a tutte quante le funzionalità aggiuntive di questo tool perché consente di selezionare il formato eh, di uscita sia per il video che per l'audio consente di scaricare le playlist e vi invito poi ad approfondire L'utilizzo di questo tool direttamente dalle pagine dei wiki di YouTube di DL, dove trovate tutte quante le informazioni per coprire tutte quante le, vostre, le casistiche di vostro interesse. Bene, e con questo concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao, ciao!